0: Selamat datang di ruang publik. Nah bersama Jody Dwianto di sini kita ciptakan ruangan yang bebas, dinamis dan demokratis. Halo, gimana nih kabarmu hari ini? Ah, semoga selalu baik dan bahagia karena itu penting banget. Sehat-sehat terus ya di kala pandemi seperti ini. Nah di episode kedua ruang publik kali ini, nah aku mau ngasih apa ya? bukan ngasih sih tapi kayak mau lebih cerita banyak sih mengenai tentang plastik. Nah, ini tuh karena kemarin, kemarin-kemarin tuh aku tuh baru aja nonton film dokumenter tentang History of Plastic. Dan kamu wajib banget, wajib banget nonton guys. Tapi tuh masangnya itu tuh kayak kayak film yang kayak ditayangin karena kayak film festival gitu jadi tuh kayak kamu tuh harus kayak registrasi dulu gitu buat nontonnya buat bisa akses ke filmnya itu jadi tuh gak tersebar luas gitu dan semoga bakal ada di Netflix ya karena menurut gue kayak seru banget masyarakat tahu tentang sejarah plastik tuh kayak apa dan bagaimana distribusi plastik ini di dunia tuh kayak apa itu sangat penting banget ya sekalian tuh uh, ya gitu deh terus kamu juga uh, bisa tuh follow Indonesia Diet Tanpa Kantong Plastik karena kemarin tuh yang ngadain itu pemutaran filmnya tuh itu uh, dari Indonesia dari gerakan itu cek aja di Instagramnya Indonesia dia tanpa kantong plastik oke okay. nah gini nih uh, ini masih ada kaitannya sih sama episode 1 kemarin tapi karena episode kemarin kan kayak jelasin lebih banyak jelasin tentang uh, bagaimana sih hubungan manusia saat itu kayak banyak banget yang terputus dengan alam nah tapi kalau sekarang tuh kayak Aku pengen ngasih tahu kamu nih tentang uh, gaya hidup kita tuh yang kayak sudah nge-create new normal. Padahal itu tuh enggak bagus sama sekali dan kita tuh tanpa sadar karena kita tuh kayak nggak nggak bermain logika ketika kita menerapin, termasuk ketika kita dalam konsumsi plastik itu sendiri gitu loh. Jadi tuh kayak uh, sekarang tuh kayak kita tuh udah kayak uh, di framing gitu sama sama media atau sama sama perusahaan-perusahaan dengan strategi marketing mereka semua kayak gitu bahwa kita tuh kayak menciptakan uh, gaya hidup baru dimana tuh kayak kita tuh sangat bergantung banget pada plastik dari gaya belanja kita atau usaha-usaha bisnis yang kita buat bisnis food and beverage atau bisnis fashion kita atau bisnis-bisnis yang lainnya yang Uh, ada 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 apa ya? Ada penciptaan plastik di dalamnya kita gunain plastik di dalamnya itu udah kayak kita tuh udah kayak tergantung gitu sama plastik. Kamu ngerasa kayak gitu nggak sih? Karena aku ngerasa kayak gitu ketika melihat uh, sekitarku tuh bekerja kayak apa? Gimana gimana uh, lingkungan sekitar lingkungan sekitarku itu tuh bekerja gitu. Nah juga itulah yang perlu kita sadari. Itulah yang perlu kita. lihat kembali kita harus gunakan tuh sistem otak kita yang kedua uh, kalau Kamu uh, tahu nggak buku ten, buku yang judulnya Thinking Fast and Slow Nah itu tuh kayak jelasin kalau uh, kebiasaan hidup kita tuh banyak banget dipengaruhi sama sistem sistem berpikir satu dimana tuh kayak itu adalah tanpa tanpa berpikir kayak apa ya tanpa mengoreksi terlebih dahulu lah efek atas tindakan yang kita lakuin gitu jadi tuh di sini juga aku ingin banget kalian tuh lebih apa ya mulai menggunakan sistem kedua sistem cara berpikir kedua agar kita tuh tahu uh, apakah tindakan yang akan kita lakukan nanti tuh kayak Menggunakan uh, apa ya berdampak baik atau burukkah terhadap lingkungan sekitar kita seperti itu itu penting banget guys nah emang nih balik lagi ke plastik nih emang nih plastik itu tuh dulu diciptakan tuh sebagai temuan yang besar sebagai solusi guys uh, dan kamu kamu udah merasakan bahwa itu tuh kayak lebih efektif gitu loh dengan adanya plastik nah tapi mirisnya di sini adalah yang perlu kamu tahu bahwa itu tuh peran perusahaan yang nge-create plastik as a solution of production itu tuh kayak mereka tuh tanpa ada concern ke efek lainnya yang jelas pastinya kelingkungan gitu loh, that's why muncullah eksternalitas atau dampak-dampak yang di luar yang ternyata tuh berpengaruh juga yang malah merugikan juga sebenarnya buat masyarakat ling, masyarakat atau lingkungan itu sendiri gitu loh. Nah kalian juga kamu, kamu juga perlu tahu nih bahwa plastik itu tuh kayak terbuat dari fosil fuels atau bahan bakar fosil. dimana tuh kayak, kayak ternyata tuh bahan dari penciptaan plastik tuh berbahaya banget gitu loh. Dan juga ketika uh, proses produks, produksinya pun, faktanya di lapangan tuh, uh, ketika plastik itu dibuat tuh kayak, udah ada pengaruh-pengaruh negatif yang muncul gitu loh. Nah, tapi itu nanti deh, aku bakal kayak jelasin lebih lanjut nanti. Oke. Okay. Kemudian, nah ini nih yang aku sebel. Yang aku sebel, dan kamu pasti, uh, mau nggak mau menyadari, bahwa media, media tuh hanya menyorot plastik. Itu tuh ketika plastik menjadi sampah. Sehingga itu tuh kayak membuat kita tuh uh, menyalahkan sistem manajemen yang buruk. Sistem manajemen sampah yang buruk. Buat manajemennya tuh kayak kurang gitu loh. kayak Kita tuh kayak uh, terlalu apa ya? Terlalu kayak ya tidak menyalahkan diri sendiri. Karena kar kar kalau kita tuh mengkonsumsi plastik. Tapi kita kayak uh, menyalahkan sebuah sistem gitu. Padahal nggak gitu guys. Padahal uh, seharusnya... kita tuh tahu proses sebelum sampah ini menjadi plastik itu seperti apa kita tuh harus tahu gitu loh dan karena media menyorot e, banyak menyorot e, masalah plastik itu setelah plastik menjadi sampah kita lihat tuh faktanya di lapang tuh seperti apa kamu harus tahu kamu harus bahwa 32% itu sampah plastik tuh mengotori lingkungan itu tersebarlah -mana, di mana-mana di laut atau di darat itu kayak tersebar gitu aja mengotorin lingkungan ininya 32% sama plastik. Kemudian 40%-nya nih menumpuk di TPA tuh. Tuh ada data yang bilang bilang kayak, kayak gini tuh, menumpuk di TPA. Dan sepertinya tuh kayak uh, tumpukannya juga semakin semakin bertambah gitu, 40%, tapi 40 itu juga kayak nambah-nambah terus gitu persentasenya atau kualitas dari persentasenya itu juga ikut menambah gitu. Kemudian 14%-nya itu dibakar. Nah, 14%-nya lagi tuh di recycle. Nah, ini nih, kita yang kita yang yang sering kayak menyalahkan sistem manajemen sampah yang buruk, kita biasanya kayak karena terlalu mengandalkan recycle. Padahal in fact, emang 14% di recycle, tapi hanya 2% aja. 2% aja yang efektif di recycle gitu loh, yang bisa dijadikan produk baru yang bisa di dipakai lagi oleh masyarakat atau digunakan lagi oleh para konsumen tuh hanya 2%, guys. Gitu. Miris banget kan? Nah, jadi kayak aku di sini juga kayak merasa sebel banget ketika kita atau ya kitalah aku bilang kita karena dan kebanyakan orang lainnya tuh kayak masih menyalahkan sistem manajemen yang buruk terhadap menumpuknya sampah plastik. Padahal ya sampah plastik tuh ya bakal terjadi jadi sampah gitu loh. Dan kita tahu sendiri kalau material plastik tuh awalnya emang sengaja diciptakan tahan lama gitu loh. Padahal kita lebih sering menggunakan plastik yang sekali pakai gitu, makanya susah terurai lah, makanya terjadilah penemukan sampah plastik. Kemudian juga in the end, cuma jumlah, jumlah sampah plastiknya itu menjadi hanya menjadi tumbukan temukan yang terus bertambah gitu. Lalu muncullah TPA-TPA baru yang tadi aku bilang, tapi tapi lahannya nggak ada kan? ketika sampahnya bertambah, sampah pasti yang bertambah, TPA-nya numpuk, kemudian ber, kemudian kekuranganlah, keku, si TPA itu kekurangan lahan, kemudian muncullah lahan TPA baru yang di mana harusnya lahan tersebut tuh untuk ekosistem, untuk untuk pohon-pohon, untuk tanaman, tapi akhirnya dijadikan TPA itu, sedih banget nggak sih sama plastik ya allah. Nah kemudian kalau kita terlalu menggaungkan terlalu kita, kalau kita terlalu menyuarakan bisa kok di-recycle uh, sama plastik, kan emang bisa di-recycle gitu, kayak gitu, in fact, in fact nih, packaging plastik, packaging ya, misal seluruh produk yang packagingnya plastik, itu tuh banyak banget yang dibuat dengan packaging yang ngarang gitu, perusahaannya tuh ngacok banget bikin packagingnya gitu, itu kayak packagingnya tuh dibuat berlapis-lapis plastik, kemudian tuh jenis plastiknya tuh juga beda-beda, nah di sini nih, yang kayak, kita udah uh, kita bisa bilang bahwa recycle is bullshit gitu karena karena nggak mungkin karena susah banget ketika ketika ada ada industri yang konsern ke daur ulang, ngedaur ulang itu sampah plastik, itu bakal kesusahan banget buat milah, buat ngemilah milasi plastik itu tersebut. karena ya karena just for your information ya, kayak kalaupun kita angge plastik, kita harus memilah, memilah ter, terlebih ter, 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 dahulu ini jenis plastik yang apa gitu loh. Karena nggak bisa kita jadiin satu, ini ini satu sampah plastik itu nggak bisa, harus dipilah-pilah tersebut ini jenis plastiknya mana. Dan itu yang bikin sebelah adalah ngacoknya si perusahaan bikin packaging plastik tapi itu berlapis-lapis dan jenis, jenis plastiknya juga beda. Kalian sadar nggak sih ketika kalian um, misalnya membuka jenis kemasan, snack last, dibuka uh, plastik ditak. Plastik di luar itu tuh beda sama plastik yang di dalam gitu loh. Terus ketika kalian buka uh, nggak kalau kalian dengan niat uh, melepas lapisan-lapisan uh, plastik, itu kayak kelihatan banget tuh loh teksturnya. Bedanya tuh terlihat jelas gitu. Yang satu tembus pandang, yang satu kayak dilapisi aluminium lagi gitu. kayak Itu jenis plastik yang berbeda gitu loh. Dan dan bisa kita bilang bahwa recycle is bullshit kalau modelnya seperti itu sih perusahaan gitu loh. That's why kita tuh jangan terlalu... menyalahkan sistem waste manajemennya karena ketika sampah plastik menjadi ketika plastik menjadi sampah ya udah itu kayak anggap aja ya udah itu ya udah itu sampah gitu loh ya udah itu berpengaruh buruk terhadap lingkungan nah kita tuh kan sebenarnya kita kayak sudah dari lama diajarkan untuk reduce reuse recycle dan replace gitu loh. nah jangan recycle saja yang kita kita anggap itu sesuatu kita harus reduce yaitu mengurangi kita harus mengurangi minimalisir uh, apa sih kegiatan-kegiatan uh, kita yang pada akhirnya memproduksi sampah plastik kemudian kita juga harus reuse kembali pakai kembali uh, makanya kita harus pintar-pintar memilih produk jangan jangan sampai uh, memilih produk-produk yang uh, mengandung plastik sekali pakai karena ya kita kamu harus uh, kamu harus percaya bahwa pada akhirnya produk-produk sampah, uh, sampah plastik yang sekali, eh, plastik yang sekali pakai akhirnya menjadi sampah yang menumpuk begitu aja gitu dan menjadi masalah gitu Kemudian juga ada replace, kita harus mengganti gitu loh. Ah kalian kan sudah mulai tuh kayak uh, membeli, uh, kamu kan juga kayak udah uh, denger kan banyak also shop yang ngejual stainless straw or kind of tote bag gitu. Nah, itu bisa banget tuh kalau kalian yang belum punya, belum punya tote bag atau belum, Uh, atau kalau steel aku nggak terlalu nyaranin sih tapi kalau tote bag sih yang sangat penting kalau menurut di kehidupan di daily life gua aku kayak tote bag karena aku biasanya pakai menggunakan tote bag itu ya udah buat belanja gitu-gitu Ataupun malah malah tas tas kuliah aku aku sering buat pakai itu enggak masalah itu tapi tapi dibalik dari itu semua itu tuh juga ada dampak buruk yang terjadi jadi kayak uh, membeli green things Green things pakai membeli barang-barang tersebut bukan berarti kalian udah kayak nyelamatkan lingkungan karena ternyata ketika proses produksi stainless steel dan bag itu juga ada limbah-limbah um, lain yang muncul gitu loh jadi kayak ada dampak-dampak lain yang muncul. Ini kayaknya aku udah pernah uh, Omongin juga deh di podcastku sih episode pertama. Tapi gitu deh intinya deh kita harapannya harus lebih kere, reduce sama reuse gitu guys. Jangan terlalu mengandalkan recycle. nah terus for your information nih, eh uh, kalian ngerasa nggak sih kalau di Indonesia ini di negara kita ini tuh uh, budaya saset tuh masih kayak masih normal gitu mungkin teman-teman yang kayak uh, kayak beli beli produk kayak Unilever dan kawan-kawan PNG atau yang lain sebagainya itu kayak masih melihat kan bahwa uh, perusahaan-perusahaan itu kayak masih nge... apa ya ngasih hasil-hasil produksi mereka, tapi itu dalam bentuk saset ke negara-negara kita. In fact, padahal kalau di negara-negara Eropa atau Amerika sana tuh, mereka tuh kayak sudah mulai beralih ke yang itu bisa digunakan kembali tempatnya. Gitu. Ya emang karena tar target pasarnya mereka kan kalau di negara berkembang kan emang banyak masyarakat dari kelas menengah ke bawah gitu kan, yang yang kemampuan mereka untuk membeli barang, membeli barang itu kan juga kayak uh, anggarannya nggak terlalu tinggi makanya mereka berpikir bahwa saset adalah jadi solusi. Tapi tapi uh, aku saranin nih uh, buat kita yang uh, buat kamu atau yang lainnya yang mempunyai kemampuan finansial yang sudah cukup membaiklah untuk tidak membeli saset. Maka jangan membeli produk-produk saset, sasetan, janganlah membeli produk-produk itu karena sampah sampah plastik yang model sasetan itu tuh akan menjadi sampah residu yang yang di mana itu tuh adalah jenis sampah yang itu yang tadi itu yang nggak bisa di recycle gitu loh emang I mean siapa gitu sih yang mau yang mau bi yang, yang mau pakai produk tapi itu terbuat dari kayak saset sasetan gitu kan nggak ada gitu kan kayak Eh, industri yang fokus ke daur ulang pun kayak kesusur, ke nggak bisa nanganin sampah-sampah plastik yang saset seperti itu gitu lo guys nah itu kamu perlu tahu tuh jadi kayak aku saranin aja sih pokoknya kita harus change gitu behavior kita kita harus lebih menggunakan sistem otak otak dua kita sistem berpikir kedua kita untuk melihat uh, tindakan kita tuh punya pengaruh nggak sih gitu seteru itu Dan ironisnya, ini nih ironisnya, ironisnya yang perlu kamu tahu bahwa masyarakat internasional di sana tuh kayak menyoroti bahwa negara ASEAN, ASEAN itu tuh the most production of plastic pollution, gitu. Negara ASEAN lah yang menciptakan polisi plastik terbesar, gitu. Oke, kalau kita runtut, runtut nih, ini yang perlu kita sadari juga nih, baru kamu tahu bahwa Yang ngeproduksi mana sih? Yang negara-negara barat sana kan? Orang-orang barat sana kan yang ngeproduksi sasetan-sasetan itu gitu. Unilever, PNG, Starbucks, dan lain-lainnya gitu loh. Starbucks sih ya. Tapi kan Starbucks juga ngasih sama pasti gitu. Nah, nah, disitulah yang ironik ketika masyarakat Indonesia yang seperti itu. Karena ya iyalah orang negara maju yang bikin produk-produk yang nggak bisa di-resycle. Kalau dibuat di negara berkembang terus... kalau nggak bisa diri sekali jadi sampah gitu, jadi pollution gitu loh si plastiknya. Nah, kayak gitu. Terus juga actually sebenarnya kalau kalau masyarakat barat di sana kan udah mulai itu ke ke produk yang produk yang bisa digunakan berkali-kali. Nah, dan ditambah lagi perusahaan-perusahaan Unilever atau P&G di sana tuh mau kok ngasih dana buat meng, uh, bu ngasih alokasi dana untuk pengelolaan sampah plastik yang ada di negara sana. nah kalau kita di negara berkembang kita hanya kayak ya udah kita hanya sebagai konsumen yang uh, kayak dibodohi begitu saja dengan strategi strategi pemasarannya pemasarannya mereka gitu loh gitu nah dan di Bali itu kenapa kenapa negara kenapa negara barat sana sudah sudah mulai beralih ke ke apa ya ke packaging yang ramah lingkungan yang bisa dipakai berulang kali itu karena ini ada ada hal yang perlu kamu tahu ada hal yang perlu kamu tahu nih karena beberapa waktu lalu kan si Cina udah ngelarang impor plastik kan kalian pernah dengar berita ini nggak jadi tuh sebenarnya guys produksi sampah plastik di negara Eropa dan dan Amerika sana tuh banyak banget guys kan kita tahu bahwa Uh, masyarakat mereka juga banyak banget kan. Nah kita tahu mereka juga kayak pasti mengandalkan plastik karena uh, asal mula plastik tuh ya dari sana itu sendiri. Dari ternyata inovasinya tuh dari dari luar negeri sana gitu loh. Nah karena mereka ketergantungan plastik juga ternyata tinggi. Nah mereka tuh aktual itu nggak uh, ada anggaran tuh buat uh, industri yang mengelola sampah. Akhirnya mereka tuh kayak Kayak mengimpor eh mengekspor mengekspor sampah-sampah plastik -sampah mereka ke Cina. Dan Cina dengan senang hati mengimpor tuh sampah-sampah plastiknya. Itu udah jarang begitu lama ya guys kalau kalian tahu. Itu jalan begitu lama dan itu eh, akhirnya uh, setelah si Cina sadar bahwa bahwa itu adalah Uh, hal yang sia-sia karena pada pada mulanya Cina tuh mengira bahwa ini adalah potensial market untuk menampung sampah-sampah plastik ini bahwa nanti tuh uh, ada inovasi-inovasi yang bisa diciptakan dari adanya sampah plastik ini tapi ternyata semakin ke sini Cina sudah sadar bahwa itu ternyata pasar semu gitu karena nggak ada nggak ada industri yang benar-benar concern ke recycle ke pengelolaan kembali sama-sama plastik gitu loh pem- pembuatan produk baru dari sampah-sampah itu kayak nggak ada itu pasar semu gitu. Nah akhirnya itulah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan di perusahaan-perusahaan kayak Unilever, P&G itu kayak nggak uh, uh, sudah mulai menerapkan packaging yang ramah lingkungan di negara-negara barat. Ya gila aja mereka udah nggak ada tempat buat buang sampah bun. Mereka udah nggak ada tempat buat naruh itu sampah-sampah plastik. Cina karena Cina udah kayak nggak nggak tutup itu larangan impor plastik. Akhirnya ya mereka mau nggak mau mereka harus ngurusin sendiri gitu loh sampah plastiknya. nah tapi tapi guys yang uh, ada hal-hal lain nih yang perlu kalian tahu juga bahwa kan karena Cina udah nggak tutup pintunya buat menerima sampah plastik gitu tidak mau tidak mau tidak mau lagi tuh negaranya jadi tempat sampah bagi uh, US dan Eropa akhirnya mereka juga kayak usaha masih usaha gitu buat nyari nyari tempat sampah baru ya. nyari negara-negara yang mau tuh menerima sampah-sampah plastik mereka. Akhirnya kalian tahu ya Asia Tenggara menjadi salah satu sasarannya. Hmm. Nah, iya benar kalian menduga kalau Indonesia termasuk. Iya benar Indonesia termasuk gitu loh. Spesifik spesifikasi daerahnya tuh ada di Mojokerto guys. Jadi di sana tuh ada kayak sebuah ya sebuah desa gitu. Terus di sana tuh kayak di tempat tempat sampah-sampah plastik tuh dipilah-pilah sama masyarakat di Mojokerto kemudian ya itu terbukti banget sampah-sampah pastinya ada dari Australia dari Amerika gitu gitu minum-minuman Starbucks ini kenapa tadi aku bilang Starbucks karena tadi aku lagi mikirin di Mojokerto tuh ada Starbucks yang namanya nama-namanya nama nama -nama orang nama-nama orang-orang luar gitu loh bekas bekas Starbucks kayak gitu guys miris nggak sih nah Terus sebenarnya itu juga si US sama si Eropa tuh juga punya cara lain. Punya cara lain untuk menghilangkan sampah plastik itu dari negara. Mereka selain dengan mengekspornya ke negara-negara Asia Tenggara. Yaitu dengan membakar plastik. Hmm. Nah, tadi kan gue udah bilang tuh. Kalau uh, rate, uh, ya, rate-nya sampah plastik yang dibakar itu kan 14 persen kan. Nah, jujur... Uh, ini langsung mendapat tanggapan juga dari ahli ekologi yang bilang ya bener sih uh, dengan lu membakar sampah plastik lu bakal uh, meminimalisir jumlah sampah yang ada tapi ada tapinya nih yaitu tuh ada masalah lain yang muncul of course masalah lingkungan lagi polusi udara lagi gitu loh ya akhirnya ini nih yang bikin Bikin apa ya sampah plastik itu kayak yang benar-benar jadi masalah, benar-benar jadi masalah karena kita tuh harus berpikir ke, ke segala aspek itu semua gitu loh. Dan ketika sampah plastik itu dibakar tadi muncul polusi udara, kemudian survei di lapangan membuktikan, <laughs> survei di lapangan membuktikan bahwa ketika uh, si perusahaan yang yang bertugas untuk membakar sampah plastik itu tuh mulai membakarnya kemudian muncul polusi udara nah masyarakat yang tinggal di daerah sekitar itu proses pembakaran sama plastik itu tuh muncullah berbagai jenis penyakit paru-paru gitu uh, sedih banget sih soalnya uh, di film itu histori plastik tuh uh, remaja yang bilang tuh bahwa Apa, ketika dicek setelah melakukan pengecekan di rumah sakit dengan dokter itu bilang si dokternya tuh bilang bahwa paru-paru kamu paru-paru anak remaja ini tuh udah nggak kayak anak remaja pada umumnya ini kayak paru-paru orang perokok aktif atau kalau enggak paru-parunya orang yang kerja di tambang gitu Wow Separah itu itu loh dampaknya ketika, Uh, ternyata angka 14% itu sampah plastik dibakar. Ya, kita, kamu atau orang-orang lain yang hidup di perkotaan yang nggak terlalu merasakan ya. Tapi kita kan merasakan polusi udara yang lain gitu. Tapi kalau mereka yang tinggal di dekat uh, industri yang bekerja untuk membakar sampah plastik. Kasihan banget gitu loh. Dan selain uh, di remaja ternyata juga Memberikan dampak juga bagi para calon janin gitu loh. Of course, ibu hamil kan juga kayak yang jadi rentan gitu loh dengan adanya polusi udara itu. Nah, terus uh, itulah sisi-sisi uh, sisi lain dari sama pasti. kita juga harus melihat juga uh, dampak yang paling besar tadi kan 40 persen ya, 4, eh, 32 per paling misalnya kan 40% uh, paling tadi sama pastikan 40% paling banyak di TPA tapi kan ada 32% yang mengotori lingkungan apakah kita harus diem saja nah itu jangan sampai kita diem saja gitu loh karena ketika 32% sama plastik itu tuh uh, mengotori lingkungan uh, bebas bertebaran di lingkungan Yang paling bahaya tuh ya paling bahaya yang ketika sampah plastik itu ada di laut karena ketika sampah plastik itu tuh ada di laut mengotori laut nah nanti tuh sampah plastik itu akan berubah nih menjadi mikro mikro plastik dimana nanti bakal berpengaruh parah banget untuk food chains kita kita sebagai konsumsi hasil Uh, hasil hasil produksi laut kita bakal terkena dampak juga gitu loh. Langsung malah ke kesehatan tubuh kita gitu. Kita kan nggak tahu ikan yang kita konsumsi itu mengandung plastik atau enggak ya karena si plastiknya udah berubah jadi mikroplastik gitu loh. Nah, dari permasalahan plastik yang ada ini eh uh, aku ingin mengajak kamu nih, ngajak kamu buat yuk uh, lebih Uh, berpikir lagi lebih sadar lagi lebih mengajak lagi orang-orang sekitar kita buat di buat dirubah perilakunya lebih di apa ya lebih kita perlihatkan lagi dampak negatif dari adanya sampah plastik itu loh sehingga kita bisa menerapin tuh suatu gerakan sosial yang namanya conscious consuming gitu ini gerakan ini tuh uh, didasarkan pada peningkatan atas kesadaran masyarakat terhadap keputusan pembelian mereka yang ternyata berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesehatan gitu. Ya, gimana sih? Pusing banget ya, beli banget ya. Pokoknya ya, conscious conscious consuming itu tuh kayak cara kita agar kita tuh menggunakan nih sistem berpikir dua kita ketika kita membeli sesuatu barang, ketika kita atau memproduksi barang, ketika ketika kita menjadi seorang Uh, ya, konsumen bener seorang konsumen kita harus sadar apakah pembelian kita ini berpengaruh terhadap lingkungan atau tidak apakah ini eh, nanti ada masalah kesehatan yang muncul atau tidak atas pembelian kita ini gitu conscious of consuming juga pasti ini kalian pasti udah kamu pasti udah tahu tuh yang namanya zero waste atau bebas sampah nah zero waste bener-bener harus kita terapin tuh gimana sih cara hidup cara hidup kita yang minimalis minimalisir sampah terutama sampah plastik itu banyak banget kok caranya nah itu nah ini masalahnya adalah kita mau atau enggak ya kalau semisal misal kita adalah golongan-golongan orang yang peduli kita adalah kita adalah manusia kalau kalau secara Islam bahwa manusia adalah umat muslim adalah rahmat bagi alam semesta ya kita harusnya peduli gitu loh peduli makanya kita harus meminimalisir tuh gaya hidup kita dengan sampah minimalis banget dan juga food waste teman-teman ada kaitannya juga nih Food waste. Kenapa food waste? Ini enggak ada kaitan sama plastik sih. Tapi, uh, tapi aku ingin banget teman-teman udah mulai nekenin food waste jadi itu kayak nggak ada. kalau ketika kalian mengkonsumsi makanan nggak ada itu makanan yang tersisa. Kalian pikir kalau makanan sisa nanti bakal, bakal, bakal tidak terjadi apa-apa? Itu salah teman-teman. Karena ketika, ketika di TPA pun di TPA uh, jenis makanan-makanan uh, sisa kita yang menjadi sampah di TPS sana tuh berubah menjadi gas metana. Nah bahay, bahaya lagi gas metannya itu tuh dapat meledak. Seperti tragedi yang ada di Lewi Gajah, itu TPA Lewi Gajah tuh ledakan tuh, TPA-nya meledak. Gak kasihan apa sama penduduk yang ada di di deket-deket situ gitu. Pasti kayak bahaya banget gitu loh. Bagi mereka gitu. Kesemitahnya yang ada. Terus karena, karena terlalu kebanyakan bisa TPA-nya bisa meledak. Kemudian saya itu ada dampak yang lebih besar lagi yaitu efek rumah kaca. Gitu guys. Kemudian juga kita harus... lebih berpikir lagi kalau ketika kita menciptakan usaha, atau menciptakan bisnis-bisnis baru, kita harus membuat bisnis yang ramah lingkungan gitu, yang biodegradable dan biobase gitu, karena kalau cuman biodegradable aja itu nggak cukup, karena itu kayak sampah-sampahnya itu masih ada gitu loh, sampah-sampah dari produk yang biodegradable itu masih ada, tapi kita harus bi biobase gitu, nah, maka dari itu kalau misalnya kita, Uh, giat banget tuh nerapin tadi conscious consuming zero waste gitu tuh itu kita tuh sebenarnya kayak mendukung usaha Indonesia menjadi negara yang menerapkan circular economy. Nah circular economy itu apa? Circular economy tuh uh, apa ya? Suatu model di mana tuh negara tuh kayak kayak apa ya? Uh, lebih peduli lagi dalam proses produksinya. Maksudnya. Uh, usaha itu membuat para uh, negara ini membuat para pengusaha itu lebih peduli lagi dengan proses produksinya sehingga tidak terjadi ter tidak muncullah eksternalitas-eksternalitas yang membahayakan lingkungan gitu itulah sirkular ekonomi. Dan kalau semisalnya sirkular ekonomi diterapkan kan nanti muncul tuh jenis-jenis usaha baru yang lebih ramah lingkungan seperti itu guys. Nah, terus kan uh, kita tahu bahwa si sampah plastik Uh, sudah ada pajaknya dan kemudian juga ada banned tentang sampah plastik sekali pakai. Nah, sebenarnya agak ironik juga sih aku ngerasainnya karena sebenarnya yang yang ngeproduksi itu kan si perusahaan ya, tapi itu uh, di case yang sekarang tuh malah kita yang bertanggung jawab atas pajak dari sampah dari penggunaan plastik itu sendiri. Kita kan yang diterapin pajaknya. Ya benar sih kita jadi mikir dua ketika Ketika mau memakai eh, itu kantong plastik atau enggak. Tapi kan masalahnya pajak yang di sini kan diterapin kan kayak kecil banget, guys, pajaknya. Padahal dampak yang diciptakan tuh gede banget kan, eh dampak negatif yang, di, yang dampak negatif itu kan gede banget kan. Tapi tuh banyak kayak cuman 200. Aku sih kayak mikirnya tuh harusnya tuh lebih tinggi lagi harganya gitu loh, nggak cuma 200 500 perak, tapi tuh kayak misal 2.000 atau 5.000 gitu. Loh. Jadi kita tuh kayak mikir lagi kalau kita tuh mau mengkonsumsi atau mau bukan mau sih tapi kayak ketika kita mau menggunakan itu si plastik yang sekali sekali pakai gitu dan harusnya juga sih aku mikirnya itu harusnya tuh si perusahaan yang nanggung gitu loh kan mereka yang nyiptain gitu nah gitu aja sih kayak kayak aku agak merasa merasa it's not fair gitu tapi kita juga harus emang kita harus menok harus dengan siap untuk menolak sih kalau misalnya kita ditawarin plastik, sampah plastik yang sekali pakai seperti itu. Dan juga di sini aku ingin kamu menyuarakan lebih nih ke perusahaan ya. Kan kamu misalnya aku ingin kamu lebih menyuarakan lagi tuh tentang conscious consuming zero waste sehingga tuh si perusahaan tuh juga ada ada feedback mereka juga ya, kayak paham gitu kondisi pasar kita terus kondisi pasar mereka tuh seperti apa masyarakat tuh inginnya tuh seperti apa gitu nah nanti kan perusahaan bakal lebih tanggung jawab tuh atas kelanjut atas kelanjutan packagingnya mereka sistem packagingnya mereka atau sistem industrinya mereka yang yang menciptakan plastik-plastik yang akhirnya menjadi sampah seperti itu loh hmm. nah terus tuh jangan sampai nih jangan sampai tuh jangan jangan sampai nih perusahaan tuh kayak kayak masih itu memproduksi plastik terus-terusan yang sampai perusahaan nge-attention ke atas perilaku kita yang sudah dengan siap untuk menolak 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 adanya plastik gitu gitu dan kita juga jangan berpikir bahwa tindakan preventif itu tuh susah jangan berpikir bahwa ah ya pasti perusahaan susah untuk 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 mengurangi konsumsi plastik mereka, eh konsumsi, apa produksi produksi plastik mereka, pasti susah lah karena gini-gini. Enggak guys, enggak, karena sebenarnya tindakan preventif itu adalah awal mulanya, akar masalahnya dari sampah plastik itu sendiri gitu. Nah ibaratnya kita udah beralih mencoba ke eco lifestyle, kita sudah beralih ke penggunaan tote bag gitu-gitu, uh, tapi tuh itu tuh ibaratnya tuh kayak kita ngambilin air di dalam bak pakai sendok, sedangkan kerannya itu tuh masih terus nyala gitu. Nah maka dari itu kerannya itu yang harus kita tutup gitu. Jadi tuh kayak aku ingin aku ingin kamu tuh kayak lebih melakukan tindakan-tindakan yang bisa kalian pamerin juga ke masyarakat, bisa kalian ngeinjut uh, teman orang-orang sekitar kalian bahwa kita tuh kayak sebenarnya tuh ingin banget uh, bebas sampah plastik gitu loh. Nah seperti itu, jadi kita tuh ingin si perusahaan juga tuh kayak menutup tuh kerannya, menutup tuh kayak meminimalisir tuh, meminimalisir lebih kuat lagi tuh tentang uh, produksi sampah plastik mereka gitu. Hmm, kayak gitu aja sih uh, bahasan tentang plastik kali ini. Paham kan teman-teman, pokoknya uh, kamu harus mulai sadar nih tindakan kamu tuh ada pengaruhnya atau enggak gitu. nah uh, kamu pasti tahu kan kalau oke okay, ini udah kayak udah kayak selesai ya pembahasan pembahasan pasti kita kali ini nah kamu uh, pasti tahu kan kalau covid 19 sekarang tuh udah kayak jadi pandemi global jelas lah uh, sudah banyak negara yang uh, apa ya memberikan kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi penyebaran covid 19 ini walaupun uh, ada satu dua negara yang kayak ternyata bebas banget dari Covid-19 itu kayak miracle sih menurut aku. Nah, nah karena adanya Covid-19 ini Covid-19 ini tuh sekarang banyak banget nih negara yang ngeluarin kebijakan buat physical distancing yaitu pembatasan pembatasan sosial gitulah. Nah, kalau di Indonesia itu namanya PSBB gitu kan. Nah, aturan ini tuh kayak dikeluarin pemerintah ya gunanya untuk mencegah penyebaran dari virus Covid-19 sendiri gitu loh. Dan akhirnya kita jadi nggak bisa kemana-mana deh, jadi kita harus diem di rumah atau diem di kontrakan, diem di, di asrama kayak aku atau diem di kosan gitu. Hmm, tapi kalian tau nggak sih? Kalau menurut American Psychology Association atau apa itu tuh kalau berada di dalam rumah dalam jangka waktu yang lama dan tidak tahu kapan ini akan berakhir itu tuh bisa merasa bisa membuat kita jadi merasa kesepian hingga kayak mungkin muncul tuh rasa-rasa takut atau rasa cemas. Uh, it's normal guys. itu ini enggak normal sih. Tapi tapi karena kayak ada yang gini, makanya kalau kamu uh, mengalamin hal cemas, takut itu kayak ya udah emang itu waktu emang emang inilah uh, akibat dari COVID-19 gitu loh. Nah. Kemudian faktanya nih, sebuah mini riset yang dilakukan di bulan April lalu tuh nunjukin bahwa 82 dari 132 orang dalam rentang usia 18 sampai 24 tahun tuh ngerasa kesepian loh di teng di tengah-tengah pandemi kayak gini, di tengah physical distancing. Dan bahkan 77 orang di antaranya tuh ngerasa cemas sampai gelisah. Actually, actually aku salah satu di antaranya. Aku saat ini kayak ngerasa capek. Ngerasa kayak kuliah yang kalau yang kamu kalau yang kuliah online tuh kayak padahal aku ya kuliahnya di rumah tapi tuh capeknya tuh kayak juga kerasa gitu loh itu tuh dan juga kayak gelisah juga sih actually, nggak tahu tiba-tiba kayak gelisah aja kayak mikirin besoknya bakal gimana kalau si misal covid ini selesai atau kalau misal covid ini bakal tahan lama batas bukan tahan lama tuh kayak oh, misal masih lama tuh bakal kayak gimana itu juga aku mikir gitu jadi kayak ada ada rasa-rasa gelisah dan takut juga gitu Nah, makanya tuh sebenarnya tuh kayak penting banget guys buat kita tuh cerita ke orang-orang uh, ke orang-orang. Tapi kan karena physical distancing jadi kayak susah gitu kan. Dan penting penting banget tuh untuk stay in touch dengan teman-teman kita nih. Ah uh, ya, pastinya melalui sosial media lah yang kita punya gitu. Nah, buat kamu yang ngerasa kesepian gara-gara self quarantine atau ngerasa apa ya, ngerasa cemas, perlu perlu cerita, kemudian dari sisi lainnya kamu pengen tetap produktif walau di rumah aja nah ada ada salah satu tawarannya menurutku sangat berharga banget nih dan sangat uh, worth it lah kamu bisa banget tuh cek langsung instagramnya at stay in touch nah stay in touch ini tuh kayak sebuah platform yang menurutku seru banget sih dilihat-lihat cara cara mereka bekerja karena di sana di sana tuh bakal ngasih kamu info dan konten menarik gitu kayak talk show atau meditation, virtual workout atau tips and trick tentang kesehatan gitu atau juga ada tutorial bahkan sampai ngerekomendasikan kegiatan-kegiatan seru yang bisa kamu lakuin selama di rumah aja. Nah bisa banget tuh dicek dicek langsung ya Instagramnya at stay in touch dan pastinya itu bakal ngebantu kamu tuh buat tetap in touch sama teman-teman kamu. Bener banget guys gitu. Jadi kita tuh kayak harus tetap Tetapi ya udah uh, walaupun banyak tekanan yang kita rasain, kita harus tetap membuka diri gitu. Jangan sampai kita uh, overthinking, kita tuh menguasai diri kita gitu. Jadi aku saranin buat kamu tuh, yuk buruan yuk langsung cek aja Instagramnya, at in touch, dan jangan lupa buat stay in touch sama teman-teman kamu. tuh gitu. Nah, mungkin uh, untuk obrolan di episode 2 kali ini uh, cukup ya, sampai... ini semoga kamu selalu sehat dan bahagia selalu kedepannya dan hari harimu selalu menyenangkan lah karena apa ya sehat dan happy itu kayak penting banget gitu buat kita buat kita tetap enjoy di masa pandemi kali ini di masa masa kita di rumah aja gitu tetap stay in touch lah dengan teman teman kamu itu sangat penting banget juga dan semangat terus apapun yang sedang kamu perjuangin dan seperti yang udah Aku obrolin di episode kedua ini terus aware dengan pola hidup kita penting banget. Nah penting banget tuh terapin tuh si zero waste, conscious, conscious consumingnya sehingga nanti tuh kita tuh bakal ngesupport kok sirkular ekonomi ada di Indonesia gitu guys. Hmm, Oke okay, gitu aja. Terima kasih nih buat kamu yang udah dengerin podcast episode kedua aku di ruang publik ini dan see you.